0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Prečítame si Evaníliu Matúša 21. kapitolu prvých 17 veršov. Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage, k Olivovému vrchu, Vtedy Ježíš poslal dvoch učeníkov a povedal im "Choďte do dediny, čo je pred vami a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a privedte ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje a hneď ich pošle. To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Poveďte, siona, hľad tvoj král prichádza k tebe, tichý, ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci išli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu, aj oslíka, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním i za ním, volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa, kto je to? A zástupy im odpovedali, to je prorok Ježíš, ten z galilejského Nazareta. Ježíš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly predavačom holubov pulty a povedal im, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby. Vy však ste z neho robíte pelech lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil i deti, ktoré volali v chráme, Hosana, synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu, Počuješ, čo hovoria? Ježiš im odpovedal, áno, nikdy ste nečítali z úst batoliat a dojčeniec, pripravil si si chválu, na to ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. Takže máme tu stať z písma, kedy Ježiš slávnostne prichádza do Jeruzalema, ľudia mu tlieskajú, ľudia celý dav, je nadšený Prichádza král, prichádza Ježiš, ale vieme, že o nejakú chvíľu sa to zvrtlo a o pár dní na to Ježiša ukryžovali. To všetko sa stalo na to, aby my sme mohli byť vykúpení, aby my sme mohli byť spasení, aby my dnes sme tu mohli sedieť s vedomím, že sme zachránení. Halelúja. Ale poďme sa teda pozrieť ešte na tom krok za krokom, na všetky tie verše, alebo aspoň teda na väčšinu z tých veršov a zamyslieť sa nad pár vecmi, ktoré môžu prehovárať aj dnes do nášho vnútra. Hneď v tom prvom verši sa hovorí, keď sa priblížili k Jeruzalemu. Povedzte všetci Jeruzalem. Niekedy na to zabúdame, že Jeruzalem je dôležitý. Úprimne, máš kopec iných vecí na starosti, máš veľa iných možno záležitostí, ktorými sa zaoberáš. Ale ja ťa chcem vyzvať, drahý bratu, sestra, drahý priateľu, aby si nezabudal na Jeruzalem. Jedným očkom vždy sleduj Jeruzalem, čo sa tam deje, aby si to stále mal vo svojom srdci. Viete, pán Boh nám tak stvoril naše srdce, že sa do ňoho veľmi veľa zmestí. Ty môžeš mať svoje srdce tak naplnené pánom, že bude milovať toľko ľudí, toľko, toľko Božích vecí, ktoré sú, ktoré sú na Božom srdci, že nemôžeš si povedať, a Jeruzalem, ja na to už proste nemám čas ani energiu. Máš, máš, môžeš mysleť na Jeruzalem. Ne, nemôžeš si to dovoliť úplne odignorovať. A keď o tomto hovorím, keď hovorím o Jeruzaleme, keď hovorím o Izraeli, tak my tým neglorifikujeme neglofi- Izrael alebo Židov ako takých. Oni sú hriešnici, tak ako sú hriešnici v iných národoch, ako sú medzi Slovákmi, ako sú medzi, medzi Američanmi a Rusmi. My sa ich nesnažíme nejako, nejako vyvýšovať. Oni sú nedokonalí, nedokonalá krajina, nedokonalý národ. Ale popri tom všetkom sú zvláštni. Popri tom všetkom vidíme aj Božiu milosť, vidíme aj Božiu priazeň. Mimochodom je to jediná funkčná demokracia na, na Blízkom východe, čo musia uznať aj nejakí ich oponenti. A aj keď je celý svet kriticky voči ním náladený vo všeobecnosti, my, kresťania, máme ešte aj iný pohľad. My máme ten hĺbší pohľad, ten, ten pohľad, ktorý sa pozerá na to všetko zhora hora, Božími očami, kedy si uvedomujeme, čo všetko bolo povedané, čo všetko bolo, bolo napísané na tému Izraela, na tému Jeruzalema. A mimochodom, bratia a sestry, naša budúcnosť je spätá s Izraelom. Naša budúcnosť je spojená s týmto, s týmto národom. Oni sú veľakrát ako také duchovné zrkadlo, kedy pozrieš do Izraela, čo sa tam deje a častokrát môžeš nájsť určitý odraz toho, čo sa deje v církvi medzi pohanskými národami. Takže mimochodom, pre všetkých vás, aj pre všetkých vás, chcem povedať jasne, učili sme to inak aj na biblickej škole nedávno, že Izrael stále je Božím ľudom. On neprestal byť Božím ľudom. Rímanom 11.1 Apoštol Pavol sa pýta, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite Nie. Určite nie. A vo, vo verši 15 potom pokračuje a rozoberá to ďalej a hovorí, veď ak ich zavrhnutie znamenalo zmierenie sveta s Bohom, čím bude ich prijatie, ak nie životom po zmŕtvých staní. Ak je však prvotina sveta, potom je aj cesto. A ak je koreň svety, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré ratolesti boli vylomené a ty, divá oliva, počúvajte, vy divé olivy. Bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva jazgu. Nevychvaluj sa nad rátolestí. Ak sa však vychvaluješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. Amen. Takže, milé divé olivy, my sme boli zaštepení medzi ne. Nie, nie miesto nich, ako to falošne učila te- teológia náhrady, ale boli sme zaštepení medzi nich. My sme Boží ľud, definitívne, určite áno, patríme Kristovi, ale Boh nezavrhol svoj ľud, Boh nezavrhol Izrael. Mimochodom, Biblia je plná textov o Izraeli a o Jeruzaleme. Ja vám vyberem len niekoľko krásnych veršov na tému Jeruzalem, aby vám to rezonovalo dnes v srdci a mohli ste si to pripomínať. Jeruzalem je vystavený ako mesto, pospájané do jediného celku. Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života. Nech je pochválený Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja, keby som zabudol na teba Jeruzalem, nech sa zabudne na moju pravicu. Jeruzalem, oslavuj hospodina. Sion, chvál svojho Boha. Halelúja. Tak a poďme do verša 2. Tá prvá časť verša 2 hovorí a povedal im, Choďte do dediny, čo je pred vami a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Takže poznáme dobre ten príbeh, vieme, ako... Pán Ježiš potom naskočil na tú, na tú oslicu a viezol sa do, do Jeruzalema. V tej dobe to nebolo niečo nejaké ponižujúce, to bolo niečo, čo bolo v, úplne v poriadku. Neviem, ako by si sa ty cítil, keby si prišiel dneska na zhromaždenie na oslíkovi. Ty násadneš do svojho auta alebo v, v nejakom alternatívnom prípade do MHD, ale vtedy to bolo skôr, skôr ako istá česť. Ale ja to chcem trošku vysvetliť alegoricky, aby sme z toho mali naozaj úžitok, pretože keď sa zamyslíme nad, nad tým osliadkom, tak ty a ja sme ako také osliadka, aspoň sme boli, ktoré sme boli priviazané, ktoré sme boli neužitočné. Boli sme niekde v hriechu, boli sme priviazaní, boli sme, mali sme rôzne závislosti a tam sme si žili náš úvodzovkách oslý život. A ja ti chcem povedať, drahý brat, sestra, drahí priatelia, že Boh má pre teba niečo lepšie. Boh má pre teba lepšiu budúcnosť, ako aby si bol 24 hodín priviazaný niekde k reťazi, aby si bol závislý na niečom, aby si sa nemohol, nemohol vymotať zo svojich okov a aby si žil nejaký nutný život alebo ešte k tomu nejaký život plný poviazanosti. Život v strachu, to nie je to, čo má Boh pre teba. Možno ti niekto preposlal túto kázeň a ty si zatiaľ hľadajúci. Hovoríš si, ako to teda je. Ja ti chcem povedať, že Ježiš Kristus ťa môže oslobodiť. On ťa chce oslobodiť a on ťa môže oslobodiť. Ježíš Kristus je pán. Ježíš Kristus je král. Ježíš Kristus je osloboditeľ. A pred menom Ježíš sa musí skloniť každé koleno. Pred menom Ježíš sa musí skloniť každá závislosť. Pred menom Ježíš sa musí skloniť každá choroba. Pred menom Ježíš Kristus sa musí skloniť čokoľvek, čo má meno. Halelúja. Sláva pánovi. Takže my sme boli takýmito otrokmi hriechu. A čo je zaujímavé, nie sme schopní my ako ľudia sa sami vyslobodiť. Musí prísť niekto iný k tomu oslíkovi, kto ho odviaže. Ľudia by sa radi chceli oslobodiť, ale častokrát je to tak, že keď sa snažia oslobodiť sami, tak je to len veľmi dočasné a je to veľmi krátkodobé, a načas sa vyslobodia z niečoho, ale za malú chvíľu sa zapletú do nejakej inej poviazanosti. Boh však pre nás pripravil slobodu. Ten, koho syn vyslobodil, je skutočne slobodný. Máme tu nejakých slobodných mužov a ženy, slobodné božie deti? Halelúja. A ak si bol oslobodený Ježišom, ak ťa Ježiš vyslobodil, tak Božie slovo ťa varuje, vystrieha, hovorí, stojte teda a nedajte sa znova zapriahať do jarma otroctva. Ono to nedáva zmysel, ale Pavol to hovorí, pretože, pretože si všimol už za jeho čas, že diali sa takéto veci. A musíme si na to dať pozor, aby sme sa znova nezapriahli do nejakého otroctva. Ak si chceš udržať slobodu ako Boží syn, ako Božia dcéra tak sa drž blízko Ducha Svetého. Lebo Biblia hovorí, že kde je duch pánov, tam je sloboda. Kde je duch pánov, tam je sloboda. Haleluja Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, hovorí písmo. A mimochodom, Božie slovo tam, tam hovorí, že hneď, keď prídete do tej dediny, čo je pred vami, hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Čo je zaujímavé, že nech prídeš dnes skoro kdekoľvek, vidíš poviazaných ľudí. Ak teba Ježiš vyslobodil, ak teba Ježiš zachránil, tak nebuď len ten vytešený, ktorý je slobodný a všetci ostatní ti budú lahostajní. Syn človeka predsa prišiel, aby hľadal a spasil to, čo bolo zahynulo. My si častokrát opakujeme ten verš zo starého zákona, že oči hospodinové chodia sem a tam po celej zemi a hľadajú srdcia tých, ktoré sú celé obrátené k nemu, aby pri nich dokázal svoju silu. Amen. Nech sa tak stane. Ale naozaj dobre počúvaj ten verš, ktorý vyznávaš. Božie oči chodia sem a tam po celej zemi. Prečo? Prečo? Aby našli srdcia tých, ktoré sú celé obrátené k nemu. Prečo? Aby pri nich dokázal svoju silu. Aby pri nich dokázal svoju silu. To v praxi znamená, aby ty a ja, kedy sa konečne naladíš na Božiu frekvenciu, frekvenciu Ducha Svetého, aby sme boli použiteľní pánom, aby sme boli jeho očami, jeho rukami, jeho nohami, jeho ústami a mohli sme ísť k tým otrokom, k tým väzňom, k tým v uvodzovkách, oslíkom, ktorí sú priviazaní ku svojmu hriechu, ktorí sú priviazaní reťazami závislosti, aby mohli nájsť skutočnú slobodu v Kristu Ježišovi. Halelúja. Druhá časť toho verša 2 hovorí, odviažte ich a privedte mi ich. Keď som nad týmto rozmýšľal a modlil sa, tak som si uvedomil, že skutočná sloboda neexistuje len tým, že sa od niečoho odviažeš. Koľko ľudí chce byť slobodných a povie, ja už končím s tou závislosťou, ja už končím s tým alkoholom, ja už končím s tamtým hriechom. Ale keď neprídu k Ježišovi, tak sa tej závislosti nezbavia. Preto je tu napísané, odviažte ich a privete ich. Odviažte ich a privediem ich. Tieto dve veci sú spojené. A skutočná sloboda je odviazať a priviesť k Ježišovi. Ty sám, ak sa chceš niečo zbaviť, potrebuješ byť odviazaný a privedený k Ježišovi. A akýkoľvek, ktokoľvek iný, ktokoľvek, kto hľadá Ježíša, nenájde slobodu, ak naozaj nepríde k Ježíšovi. Hm. Čiže nefunguje to, ak, ak, ak niekto sa len chce niečo zbaviť a zostane jeho srdce ako prázdny dom. Samotná Biblia to popisuje, že keď je vyhnaný démon, tak démon si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď tá príde nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Ale priatelia, prázdny dom neurobí na démonov žiaden dojem. Môže byť vyčistený, môže byť vymalovaný, môže byť vyupratovaný, ale ten prázdny dom na ňo neurobí žiaden dojem. Tá garancia je len Ježíš kráľujúci vo vnútri domu. A ja teraz hovorím o tvojom chráme, o tvojom srdci. Ak v tvojom srdci králuje Ježíš, ak to prázdne miesto zaplnil Ježíš Kristus, to je garancia, že sa tam ten zlý znova nedostane. Halelúja. Čo robíš všetko preto, aby si nemal pustý dom? Je to tak ľahké iba sa hrdiť vyhlásením. Ja som znovu zrodený kresťan, ja som bol spasený v roku 1990 a potom som v roku 1991 bol slávne naplnený duchom svetým. Drahí priateľu, ale žijeme v roku 2021. Prví kresťania čítame v skutku Apoštolov, že boli znova a znova naplňovaní duchom svetým a potom znova naplňovaný Duchom Svetým. Pre nich to nebolo len nejaké význanie, nejaká konfesia, že patrím do letnično-charizmatického hnutia, bol som spasený, bol som pokrstený Duchom Svetým. Amen, sláva Bohu za to. Je to dobré, ak patríš do dobrej cirkvi. je to dobré, ak patríš do, 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 medzi kresťanov, kde sa vzýva Ježíša z, celého, z čistého srdca. Ale ty sám osobne musíš horieť. Ty sám osobne musíš túžiť byť naplnený Duchom Svetým znova a znova a znova. Haleluja. Aby tvoj dom nebol pustý. Aby tam stále Ježiš prebýval. Aby tam stále Ježiš kráľoval. Aby to tam stále vo vnútri bolo pomazané. Halleluja. Ó, sláva ti páne. Páči sa mi táto veta. Nekonečná prázdnota v našom vnútri sa dá naplniť jedine nekonečne milujúcim Bohom. Všetko, čo je okolo nás, všetko, čo dokonca môžeš mať rád, šport, priatelia, nejaké hobby, ktoré máš rád, to by všetko malo byť len ako predkapela veľkého koncertu, ktorý sa chystá, veľkého koncertu Boha, na ktorý sa skutočne tešíš. Ak je to takto v tvojom živote, tak to bude dobre fungovať. Haleluja. Poďme do verša 3. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje. Keby vám niekto niečo hovoril, nestaraj sa príliš o to, čo hovoria ľudia. Ľudia sa môžu mýliť, ľudia majú názory, rôzne názory, uletené názory. Keby vám niekto niečo hovoril, čo je ale kľúčové, pán ich potrebuje. Ak zabudneš dnes všetko, čo som dnes hovoril, nezabudni, prosím ťa, túto jednu jedinú vetu. Pán ťa potrebuje. 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 Halelúja. Pán nás potrebuje. Pán, ťa potrebuje. Zabudni na ten oslý život. Tvoj život má byť nerozlučne spätý s kráľom. Potrebuješ vymeniť ten oslý život za kráľovský život, aby sa mohla zmeniť tvoja kvalita života. Ak je to všetko stále v tvojom živote o tebe, tak ten tvoj život bude viac pripomínať život oslíka. Ak to bude viac a viac o ňom, tak ten život bude viac a viac kráľovský. Vyber si. Božie slovo hovorí, lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Je oveľa lepšie, a užitočnejšie pre nás, ak sa budeme menšiť a Ježiš bude rásť, Ako to už kedysi dávno povedal Ján Krstiteľ. Čo to znamená, že pán ťa potrebuje? Skúsme sa na tým chvíľku zamysleť. Ja som tiež nad tým premyšľal. Pán ma potrebuje. Čo to znamená, pán ma potrebuje? Hneď som si predstavil moju manželku. Moja manželka ma potrebuje. Ako premýšľa ona, keď povie, že ma potrebuje? Je to veľa vecí. Áno, je to aj nejaká služba, sú to aj nejaké skutky. Jej padne dobre, keď povysávam a urobím časť nejakých domácich prác, ktoré máme podelené doma. Áno, jej padne dobre, ak spolu ideme raz za čas nakúpiť. Sme tam spolu a spolu niečo nakupujeme. Je to padne dobre. Ale ona ma nechce len na prácu. Ona ma nechce len na službu. Ona chce moju prítomnosť. Skúsa takto na to pozrieť. Pretože keď poviem, že pán ťa potrebuje, možno sa ti v tvojej mysli vybaví, Á, áno, mám ísť do církvy, áno, musím ísť do služby, a, tam musím niečo urobiť. Á, áno, mal by som si čítať viac Bibliu. Ale keď pán ťa potrebuje, tak to nie je len toto. On ťa chce. Ako svoje milované dieťa. Jednoducho chce byť s tebou. Ja som bol teraz niekoľko dní odcestovaný a včera večer som prišiel domov a krásny čas sme si užili s manželkou. Boli sme rádi, že sa, že sa po pár dňoch vidíme. Super. To nebolo len o tom, že mám niečo urobiť. Mimochodom, doma bolo vyupratované, vyčistené. Bol tam poriadok, lebo ja som tam nebol. Halelúja. Pán ťa potrebuje. Chceš naozaj jeho prítomnosť, alebo chceš len jeho pomoc? Chceš len jeho blessing, alebo chceš byť s ním spojený? Ak plánuješ Ježiša sledovať len z diálky, tak je to dosť ťažké, pretože jazdiť na oslíkovi sa nedá z diálky. To je veľmi hlboké. Ježiš vysadol na toho oslíka a len vtedy boli prepojení. Ak chceš si držať taký odstup, že áno, toto hej, to kresťanstvo hej, ale tak nie je zase až tak moc. Ja radšej tak z diálky. Môžeš, ale nezažiješ tú plnosť, nezažiješ to plné požehnanie, nezažiješ to plné spojenie, to prepojenie. Ak tvrdíš, že máš rád jeho prítomnosť, ale nezažívaš pritom žiadnu radosť, niečo tu nehrá. Lebo Božie Slovo hovorí, že, že plnosť radosti je v jeho prítomnosti. Plnosť radosti je v jeho prítomnosti, žalom 16.11. My nehľadáme len zážitky s Bohom. Sú ľudia, ktorí milujú zážitky s Bohom. To je tiež super, fajn. Je to prejav istého hladu po Bohu. Ale my chceme Boha samého. Amen. Či už s nejakým zážitkom, alebo bez. Jednoducho chceme Boha. Sláva ti, páni. A Božie slovo nám dáva krásne zaslúbenia, že to je možné že to je možné. Ak ste tu noví, niekto ti preposlal túto kázenie, ty si teraz z toho vyhúkaný, hovoríš si Boh, však to je možné až niekedy v nebi. Nie, priateľu, teraz je možné stretnúť sa s Bohom. Teraz je možné zakúsiť Boha. On je dosiahnutelný. On hovorí vo svojom slove, hľadajte ma a dám sa vám nájsť. Niekedy sa nám zdá, že Boh je ďaleko a pritom je blízko. Takmer ho nevidíš a pritom tam je ako taká hra, ktorú robím niekedy na začiatku mojich šachových tréningov s malými deťmi. Že si ich posadím do obývačky a kým začneme, tak hovorím, v tejto miestnosti je skrytý biely pešiak a čierny pešiak. Nájdite ho. Začnú hľadať a hľadajú. A niekedy toho bieleho pešiaka skriem na bielu sviečku. A oni pozerajú na tú sviečku a nevedia. Nevidia ju. A je tam a ja si to uvedomujem, že takto to je niekedy s Bohom. Že On je blízko, On je tam. Jeho meno je Jahve šamách, On je prítomný a my si Ho aj tak neuvedomujeme, že tam je a sme pri ňom pritom tak blízko a On blízko pri nás. Buďme si oveľa viac vedomí Jeho prítomnosti. Akurát otvor tie svoje duchovné oči a nájdi ho. Halelúja. Boh nie je kľúč, ktorý odomýka truhlicu so zlatom a striebrom, ale pri stretnutí s ním sa mení naše srdce na také, že všemohúci bude tvojim zlatom a jagavým striebrom, ako hovorí Job 22.25. Veľmi pekne to dávno už vyjadril Augustín, ktorý povedal, ten ťa miluje málo, kto ťa miluje za to, čo dávaš, kto ťa nemiluje kvôli tebe samému. Niekedy zabúdame, že potrebné je len to jedno. Tak ako Marta, robila veľa vecí, bola uponáľala, toto ešte, tamto ešte. Ja, aj veď príde Ježiš s hladnými učenikmi, A koľko chlapov to dnes bude u nás doma. Je, ešte toto, tam ten koláčik, tamto mesko, hryžka, je, joj. A potom, keď prišla, prišli, tak nebola schopná sa sústrediť a stále ešte pokračovala vo svojej rozrušenosti. A, a Ježiš hovorí, Marta, Marta. Ty sa starostíš o mnohé veci, ale je jedna vec potrebná. Jedna vec, ktorá je potrebná. Niekedy nám chýba práve tá jedna jediná vec. Tá vec, ktorú si vybrala Mária, ktorá si sadla k nohám Ježíša a načúvala jeho slovu. Potrebujeme sa naučiť prísť k Ježíšovi a aspoň na chvíľku si sadnúť k jeho nohám, obrazne povedané, a načúvať mu. To je tiež dôležité, niečo, čo potrebuješ, ingrediencia, niečo, čo patrí do tvojho kresťanského života. Tak ako v ľudskom tele existujú bunky a v tej, tá bunka funguje ako továreň, a veci sú, sú dodnes z toho úžasnutí, čím ďalej viac to skúmajú, tým ďalej objavujú tie, tie neuveriteľné zákonitosti, ktoré sú v bunke, že to nie je žiadna náhoda, že to je ako továrenia, všetko tam je dôležité a všetky tie mitochondria, ribozómia a nemusíme tomu rozumieť, čo tam je, ale sme radi, že ich tam máme, že tie bunky fungujú. A takto to funguje aj s tvojimi duchovnými bunkami, obrazne povedané. Potrebuješ tam mať všetky tie ingrediencie, aby tie tvoje duchovné bunky a potom tvoj duchovný život fungoval. Halelúja. A mimochodom to nie je len tak, že pán ťa potrebuje. My potrebujeme jeho a on potrebuje nás. Je to vzájomné. Ak chce on uskutočniť nejakú zmenu na zemi, tak to nedá bez nás. Pretože na tejto zemi on koná prostredníctvom človeka. Nebesia sú nebesia hospodinové, zem dal synom človeka. Na tejto zemi to koná prostredníctvom nás. Takže on potrebuje nás. A na druhej strane, my keď chceme niečo vykonať, ak to presahuje niečo bežné, my ho potrebujeme. Bez neho nemôžeme nič konať. Halleluja, Je to vzájomné. Verš 4. To sa stalo, aby sa naplnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Povedzte siona, hľa, tvoj král prichádza k tebe. Viete, čo ma zaujalo na týchto slovách, na tomto verši? Tvoj král prichádza k tebe. Častokrát sme len žijeme v tom vedomí, že my prichádzame ku kráľovi. A to je pravda. Ale tu je vystihnutý ten iný aspekt tej pravdy, že je to tvoj král, ktorý prichádza k tebe. Spomente si na toho márotratného syna, ktorý zhrešil, ktorý bol ďaleko od otca, ktorý, ktorý sklamal, premrhal majetok. Bol na tom biedne. A keď sa pomaly, postupne odvážoval, či sa vráti ku svojmu otcovi, či ho vôbec príjme, A keď ho záliadol jeho otec, tak sa mu rozbehol dopred, rozbehol oproti. Bežal mu oproti, aby si to náhodou nerozmyslel v polovici pokáňa. Aby to náhodou nezabalil a nevrátil sa naspäť do hriechu, tak sa chcel uistiť, že to bude všetko OK a rozbehol sa mu oproti. Ježiš ti beží oproti. Ty urobíš malý krôčik a on robí veľký krok smerom, smerom k tebe. Halelúja. Tvoj král prichádza k tebe. Pán prichádza k tebe. Nie je to úžasné vedomie. A kto to vieš, že to nie je len, že ty sa nejak približuješ k Bohu a, a On sa od teba odťahuje a ty ja nevieš ho vôbec nejak dosiahnuť. Tá predstava je ťažká, zlá. Ale keď vieš, že On beží oproti tebe, hú, to je krásne, že On ťa miluje takého, aký si, aj keď e, si v zlom stave a Boh ťa chce objať. On ťa, on ťa chce prijať takého, aký si či vyhrávaš alebo prehrávaš v živote. Ja som bol teraz s na, na, na majstrovstvách Slovenska v šachu detí a mládežia. Robil som tam trénera takým menším deťom. A už som tam sedel pred tou miestnosťou a videl som, ako... Už podľa toho, ako vychádzali tie deti z miestnosti, som vedel, či vyhrali alebo prehrali. Bolo to na nich vidieť. Tie malé deti sa tomu neubránia. Ale oni vedeli, že môžu ku mne prísť. A vedeli, že ich uteším, že, že ich potlapkám a že im poviem, že sú dobrí, že budú z nich šampióni, aj keď prehrávajú. Že ich hodnota nespočíva na tom, či prehrajú alebo vyhrajú. A potom im hovorím jeden večer. Keď dnes vyhráte, tak ideme na zmrzlinu a môžete si vybrať ľubovolný počet kopčekov. A potom hovorím, a keď dnes prehráte, tak ideme na zmrzlinu a môžete si vybrať ľubovoľný počet kopšekov. A nás počuli nejakí z iných tímov hovorili, že toto čo je? To aj my by sme chceli také. A myslím, že takto sa na nás pozerá nebeský otec. On neodvodzuje tvoju hodnotu podľa tvojich prehier a podľa tvojich výťastiev. Ty si pre ňo hodnotný. Ty si stvorený na Boží obraz. Amen. On ťa miluje svojou väčšnou láskou. Túži po tebe, beží k tebe. Tvoj král prichádza prichádza k tebe. Verš 6. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. To je veľmi silné. Urobili tak, ako im Ježiš prikázal. V tomto to niekedy míňame. Zvlášť ľudia, v európskom kontexte, v európskej civilizovanej kultúre. My to niekedy chceme urobiť, ako nám, nám to napadne, ako sa nám to hodí, ako je to pre nás výhodné, ale všimni si, učeníci to urobili tak, ako im to Ježiš prikázal. V tom je obrovská sila. Niekedy sa to môže zhodovať s našimi myšlienkami, s našou vlastnou vôľou. Ak žijeme dostatočne blízko Ježiša, tak naša vôľa sa rovná potom Božej vôli. Problém je, ak nežijeme dostatočne blízko Ježiša, potom veľakrát naša vôľa a jeho vôľa sú v rozpore. Ale ak žiješ dostatočne blízko Ježiša, tak častokrát tie tvoje túžby sú Božie túžby. Opýtajte sa tu o tá, aké sú jeho túžby. A povie vám to, vychrli to na vás. Kázať, evangelizovať, chodiť po celom Slovensku, uzdravovať, uzdraviť šiestich ľudí z piatich. Pretože žije blízko Kristovi a tie túžby, ktoré má vo svojom srdci, sú Božimi túžbami. Ak trošku sa vzdialuješ od Ježíša, niekedy môže byť rozpor. A potom sa potrebuješ zastaviť, naladiť na tú Božú frekvenciu a zaprieť samého seba a povedať si, OK, aká je teda Božia vôľa v mojom, pre môj život. Haleluja. Vždy sa však to musí zhodovať s písaným Božím slovom. To, čo Boh chce, nie je v rozpore s písaným Božím slovom. Verš 8. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte. Iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. Ľudia dávali Ježišovi svoje plášte. To je najlepšia vec, ktorú môžeme my urobiť, kedy my odovzdávame Ježišovi svoju, svoje hriešne plášte, svoje bezcenné plášte, preto aby sme mohli dostať od Ježiša plášť spravodlivosti. Rúcho spravodlivosti. To je požehnaná výmena. Môžeš to nazvať, ako chceš, ale... Ale v zásade tomu rozumej, že to je to, čo sa odohrálo na kríži. My sme odovzdali tú hriešnosť, aby sme mohli prijať svetosť. My sme sa Bohu odovzdali. My sme dali to, čo sme mali. A to nestálo za veľa. Ale dostali sme niečo veľmi cenné a drahocenné. Dostali sme Božiu spravodlivosť. Halelúja, si Božou spravodlivosťou v ňom. Pripomínaj si ho. Toto vedomie ti dáva potom Znova isté bezpečie a, a túžbu prichádzať, prichádzať k Ježišovi. Kedy vieš, že neprichádzaš k Ježišovi len ako nejaký biedný červ, ale prichádzaš k nemu ako jeho dieťa, ktoré je Božou spravodlivosťou. Halelúja. Nie kvôli tomu, čo si dosiahol, kvôli tomu, aký si ty fakt perfektný kresťan, ale kvôli tomu, kto je Ježiš, čo všetko ti on daroval. A verš 9 hovorí, a zástupy, čo išli pred ním i za ním, volali Hosana, synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. Takže ľudia kričali na Božiu slávu, to bolo skvelé, nádherné, ale ja vám chcem pri tejto príležitosti povedať, aby si sa nenechal ovládať zástupom. Názory zástupu, potlesky zástupu sú veľmi vratkavé. Jeden deň ťa môžu vyniesť do neba, druhý deň ťa chcú zniesť do pekla. Jeden deň ťa môžu oslovať, druhý deň ťa chcú zniesť po čiernu zem. Nesmieme my ako kresťania byť závislí na, na, na názore zástupu, na potleské zástupu. Možno si to niekedy ani neuvodomujeme, koľko vecí robíme len preto, aby sme získali isté ocenenie. Aby sme získali možno tichý potlesk. Ja som si dal nejakú prestávku aj od, od sociálnych sietí a skoro vôbec som tam ani som nepridal strašne dlho, dlho nič. Možno teraz už zase začnem niečo pridávať, ale, ale ani som nejak nemal túžbu, prečo by som to mal stále robiť, kde som bol, s kým som bola, čo som jedol, koho to vlastne zaujíma. <laughs> ale nie som proti sociálnym sieťam, aby, ste to, aby to nevyznelo zase ako vyučovanie, že som teraz proti tomu. Len som hovoril, že možno je to dobré niekedy si to vyskúšať. Či si vôbec vieš dať od toho post na jeden týždeň alebo na dva týždne a nedať žiaden príspevok, nepozrieť sa na to, čo sa deje a pozrieť sa na to, čo sa deje tu. <laughs> Halelúja. Sláva ti, páni. Mali by sme však povzbudzovať druhých ľudí, my by sme nemali čerpať silu od toho davu a zástupu, ktorý nám tlieska. ale naopak my by sme mali pridávať hodnotu druhým. Nájdite niekoho, kto potrebuje povzbudenie. Odovzdaj mu. Je to tak dôležité robiť to v církvi, v rodine. Ja to robím aj v tom mojom šachovom krúžku. Bolo jedno dievčatko, ktoré štyrikrát za sebou prehralo. A ja som len prišiel domov, bolo na jednom inom turnaji Ale som prišiel domov a ja som cítil, toto bude zle. Toto nedopadne dobre. A tak som napísal mail, keďže je ešte menšie dievča, tak jej ocovi a tam som napísal len jej meno. A keďže hovorí hlavne anglicky, tak som tam dal Never give up, never give up, never give up, never give up. Asi 30 alebo 40 krát. A odoslal som. A o pár dní mi volá, jej otec hovorí, že to bolo úžasné, že som poslal ten mail že keby som ho neposlal, tak asi už skončí. <rý> Niekedy môžeme urobiť jednu vec, ktorá môže pomôcť druhým ľuďom. Nechaj sa viesť Duchom Svetým a môže ti ukázať niekoho, kto potrebuje počuť o Božej láske. Možno to je jedno, jedna veta, jedno slovo a môže to tomu človeku zmeniť zmeniť život. Ak ťa chvália, odošli chvá- chválu Bohu. Forwardni to ďalej, Bohu patrí sláva, ak ťa kritizujú, trošku sa nad tým zamyslí, pretože môže byť na tom niečo pravdy, nebuď ten, ktorý sa automaticky vyhýba čomukoľvek, čo zaznie kriticky na tvoju adresu. A ak tam je niečo pravda, tak OK, urob nejakú korekciu, ak to je len nejaké ohováranie, ak to nemá nič dočinenia s pravdou, vôbec sa tým nezaoberaj. Bratia a sestry, my nemáme čas žiť defenzívne životy, kedy sa budeme neustále len obraňovať a zaoberať, čo niekto druhý o nás hovorí. Ja takto nedokážem žiť. Ja si myslím o vás len to najlepšie. Ja nemám čas premýšľať nad tým nejaké negatívne myšlienky, prečo je tento na tom tak zlé. A prečo toto a toto a toto sa takto zamotalo a tento je na tom ešte horšie. Nie. Takto nemôžeš žiť. Ty potrebuješ žiť pozitívne. Myslieť si dobre o druhých, o druhých ľuďoch. Pomodliť sa za nich, ak začuješ, že majú nejaký, nejaký problém. A nežiť v obrane, kedy sa budeš neustále brániť, čo niekto druhý o tebe povedal. Lebo potom nenaplníš Božie povolanie vo svojom živote. Amen? Haleluja. Verš 10. Keď vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch pýtali sa, kto je to. V celom meste nastal rozruch. Ako je to možné? Veď knieža pokoja, Ježíš, posol mieru, prišiel do mesta. Tak pozor, áno, Ježíš prináša pokoj, ale ten šalom je pre jeho učeníkov. Nie je nikde napísané, že Ježíš prišiel dať tomuto svetu pokoj. Ježíš prináša tomuto svetu výzvu, rozdelenie, rozhodnutie, Za koho budú stáť, akým smerom sa vydajú. Či budú proti baránkovi, alebo budú za baránka. Ježiš prináša pokoj svojim učeníkom. Do tvojho srdca môže prísť Boží šalom. Verím, že už prišiel. A ak tam ešte jeho len málo, môže ho byť stále viac. Ale tomuto svetu Ježiš neprišiel dať pokoj. My si to niekedy zamieňame. My by sme niekedy chceli mať taký easy život, taký easy life, len tak si vyložiť nohy a mať kľud a nohy v teple. Ale ako sa zvykne hovoriť medzi ľuďmi, ale to nie je úplne podľa Ježišovho vzoru. Amen. Ty Ježiša poznáš, ale svet sa bude pýtať, kto to je. Pýtali sa, kto je to, akého Ježiša na sebe nesieš. Znova mi dovolte tú alegóriu ako oslík, ktorý tam, tam prichádzaš do toho Jeruzalema. Akého Ježiša prinášaš? Prinášaš ľuďom? Náboženského? Pohodiackeho? Letargického? Alebo biblického? Verím, že to posledné je pravda. Že prinášaš biblického Ježiša, ktorý je plný lásky, pravdy, starostlivosti, záujmu od druhých ľudí, dostatočne svetého, ale zároveň sa neizolujúceho od hriešnikov. Verš 12. Ježíš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoli, predávačom holubov pulty. Ten chrám, drahí bratia a sestry, priatelia, to je tvoje srdce. Ježíš do neho vojde ale nechce zostať v tom chráme ako taký zakrýknutý, že no ja som tu, ale so mnou moc nepočítajte, ja len tu tak pri dverách. Toto nie je osobnosť Ježíša, toto nie je charakter Ježíša. On tam nechce hrať v tom chráme druhé husle. Všetci si tam budú robiť, čo len chcú od tých predavačov, peňazomencov a všetkých možných a ježiš by tam bol niekde skrytý. Aj ja som tu, viete? Nie, toto nie je obraz, ktorý si máš niesť. Ježíš je pán. Ježíš má kráľovať v tvojom srdci. On je alfa i omega, prvý posledný. Počiatok i koniec. On sa neuspokojí so štvrtým miestom, ako niektorí športovci, že sú rádi, že sú piatý, štvrtý. Ježíš berie len prvé miesto v tvojom živote. Haleluja. On prichádza do tvojho chrámu. Prečo? Prečo prichádza Ježiš do tvojho srdca? Lebo je napísané, že tvoj dom sa bude volať Boží dom. Keď Ježiš hovorí, tak hovorí môj dom. Môj dom sa bude volať domom modlitby. Je tvoj chrám, je tvoje srdce domom modlitby? A Ježiš pokračuje, vy však z neho robíte pelech lotrov. Keď som nad týmto premyšľal, tak si hovorím, Hmm, to je zaujímavé. Modlitba je totiž ako prevencia. Okrem mnoho iného. Funguje aj ako prevencia. Pretože keď tam Ježiš začne kráľovať, tak sa z toho srdca ten pelech lotrov nestane. Ale v momente, kedy sa prestávame modliť, v momente, kedy to dáme na vedľajšiu kolaj, tak naše srdce sa môže zrazu veľmi zanečistiť. Stať sa takým pelechom hriechu. Tak nech sa nestane. Amen. No ale bez modlitby to nepôjde. Takže musíš si vybrať. Verš 14. V chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. V momente, keď Ježiš naozaj vyčistil chrám, v momente, keď Ježiš dostal prvé miesto, tak prichádzali ľudia s potrebami slepí, chromí a on ich uzdravoval. Ak túžiš potom byť použitý pánom, ak túžiš, aby ťa Boh používal v uzdraveniach, v vyslobodeniach, aby si dával božie rady ľuďom, najskôr dovol Ježišovi, aby naozaj vyčistil tvoje srdce. Kto je svetý, nech sa posvetí ešte. Prichádzaj k nemu, aby tvoje srdce bolo čisté, posvetené, aby tam Ježiš kráľoval, vládol. A keď sa tak stane, keď Ježiš uchopí to prvé miesto v tvojom srdci, ďalšia vec, ktorá bude nasledovať, že ťa bude používať lebo pán ťa potrebuje a čaká tu zástup chorých ľudí, ktorí potrebujú uzdravenie. Oni prichádzali za ním. Oni si ťa nájdu, ak tvoje srdce bude čisté. Ak sa odozdávame Bohu a modlitbe, tak sa otvárame pre nadprirodzeno a Božie pôsobenie. A Ježiš chce uzdravovať. Ježiš chce uzdravovať cez teba. Nie len cez evangelistov. Cez teba, cez tvoje premodlené srdce, cez tvoje zaslzené oči, cez tvoje unavené telo. Ježíš chce uzdravovať cez teba. Svojou silou, nie tvojou silou. A verš 15, tamto zakončíme dnes. Ježíš im odpovedal, áno, nikdy ste nečítali z úst batoliát a dojčeniec, pripravil si si chválu, Verím, že v posledných časoch zákúsime prekvapenia. Budeme vidieť, ako deti chvália Boha. Ako deti, ktoré na to neboli zvyknuté, ktoré nedostali desať vyučovaní o tom, ako majú chváliť a uctievať Boha. Budú chváliť a uctievať Boha. Aby sa naplnilo aj toto písmo. Z úst batoliát a dojčenec pripravil si si chválu. Verím, že to bude krásne, kedy to budeme vidieť v nedelných školách po celom Slovensku, nielen v našom zbore ako deti, chvália z celého srdca Boha. Nie všetkým sa to bude páčiť. Bude istá skupina farizeov, ktorý, ktorým sa to páčiť nebude, ale verím, že tebe sa to bude páčiť. Haleluja. A nenechaj sa predbehnúť, keď deti budú chváliť Boha. Čo, ty dospelí? Amen. My sme tiež povolaní chváliť Boha. Haleluja. No, ale vieš, že tak chválim Boha, ja už som tak 20 rokov spasený. Ja už mám len takú hlbokú radosť v srdci. To ja som si už prešiel takými tými radosťami. Skríkni si niekedy Haleluja. Poviskoč si. Nechaj pôsobiť aj tie emócie. My nežijeme z tých emócií, my žijeme z viery. Ale, ale neboj sa to proste prejaviť to, čo je v tvojom, v tvojom vnútri. Amen. Môžeme to povedať spolu s Pavlom, že sme všetko položili za strátu pre vznešenosť poznania Krista, Ježiša, môjho, môjho pána. Haleluja. Takže a možno si povieš, no ale to vieš, ja, ja, keby som tak ja bol ako ty, keby som ja to tak cítil ako ty, ja by som určite tiež chválil pána ako ty. A čo keď ja na začiatku tiež necítim nič? Hm? Ale ty si kazateľ, okolo teba je určite hustá Božia prítomnosť hneď od skorého rána do neskorej noci. My sme ľudia, ktorí sme na jednej lodi, my sme rovnako na tom. Prvá fáza je, že veľakrát necítiš nič, je tam možno len nejaká prázdnota. Možno sa ti zdá, že, že Boh je nahony ďaleko od teba, ale ty sa nesmieš zláknuť tejto situácie a povedať si, že Boh odišiel, niekde som sklamala, alebo to nejako nefunguje. Nesmieš prijať takúto situáciu ako konečnú stanicu. Musíš vykročiť vierou a povedať nejaké slova vierou. To je prvý krok, ktorý keď urobíš, tak sa ti začnú pomalinky, ale isto otvárať nebesia nad tvojim životom. Vykroč vierou a vyslov slova na Božiu chválu. Boh z toho bude bude šťastný. Niekedy to je s tou modlibou a chválou ako s rozbiehaním vlaku. To je úplne najťažšie, rozbehnúť vlak. Potom už, keď ten vlak ide, tak to má obrovskú hybnosť a je to na nezastavenie. A poznáte to isté aj vy. Keď ste sa už niekedy rozbehli v tej modlitbe alebo v tej chvále, už to ide. Len rozbehnúť, treba to rozbehnúť. A to niekedy musíš urobiť vierou. Urobiť taký ten prvý krok, ten prvý, prvý input a v, ten, v tom druhom kro, kro, kroku rozniecovať v sebe túžbu po Bohu. Možno nejakými spomienkami, ktoré si mal na Božiu prítomnosť, na nejaký zážitok, ktorý si mal, pripomínaním Božích zásľúbení, všetko čo, boh, všetko, čo Boh povedal, všetko, čo je pravda. A to všetko začne v tebe spôsobovať, že sa začneš tešiť na Boha, tešiť na, na Božiu, Božiu prítomnosť. A potom to prepukne do, do, toho, do tej tretej fázy, kedy si to fakt začneš užívať a zisti, že vlastne to nie je také ťažké že dá sa Boha chváliť z celého srdca. Amen. Amen. Tak som slúbil, že budem kázať kráza, krátko a nedodržal som to, ale verím, že mi odpúšťate, a že ste z toho dneska mali niečo užitočné. Poďme sa postaviť spoločne. Haleluja. Sláva ti Ježíšu. Haleluja. O čom my ťa chválime a ďakujeme ti, páne. Ďakujeme ti, že ťa môžeme spoznávať na tomto svete. Ďakujeme ti aj toto zaslúbenie z Matúša 21, ktoré nám dnes bude rezonovať celý deň v našom srdci. Pán ťa potrebuje. Pán ťa potrebuje. Ty nás potrebuješ, Ježíšu. My ťa potrebujeme, Ježíšu. Haleluja. Pote ešte chváliči, prosím, dopredu. Ešte na záver. Haleluja. Ďakujeme ti, páne, že sme nerozlučne s tebou spojení, že sme prepojení s tebou. Ten, kto sa pripovuje pánovi, je s ním jeden duch. Halelúja. Ďakujeme ti, že sme sa mohli napojiť na teba, napojiť na ducha svetého. Halelúja. Halelúja. Modlím sa, drahý Pán Ježišu, ak to v životoch tých, ktorí nás práve teraz počúvajú, kdekoľvek viazne. Nech je to práve teraz nápravené. Všetko kríve nech je nápravené. Urob rozhodnutie, si počas tejto kázne bol niekde usvedčený Duchom Svetým a našiel si ten bod, kde to viazne. Nenechaj to len tak. Urob zmenu. Možno je to len malá korekcia. A možno ťa Boh vyzýva k nejakému väčšiemu pokániu. Ja netuším, ale Duch svätý je pri tebe, aby ti osvetlil pravdu, aby ťa priviedol k Ježišovi. A ty len vedz, že On ťa čaká s otvorenou náručou, nie je ďaleko od teba. A nie je pripravený na to, aby ťa len karhal, ale je pripravený, aby ťa objal, aby ťa utešil, aby ťa upokojil a aby ťa zbavil obrazne povedané toho oslieho života a mohol si vstúpiť do kráľovského života. Žiť s kráľom kráľov. Byť s ním spojený. Halleluja. Nežiť v otroctve, niekde priviazaný, nudný, oslý život. Ale žiť kráľovský život s Ježišom po svojom boku. Chodiť s ním, kráčať s ním, milovať ho, chváliť ho. Haleluja. Halelúja. Tak poď, modli sa tam na tom mieste, kde si, ak potrebuješ urobiť nejakú zmenu. Vy, ktorí nás počúvate doma, Nepočúvaj to len pasívne. Práve teraz Duch Svety k Tebe hovorí a vyzýva niektorých z vás, aby si urobil tú zmenu, na ktorú Ti Duch Svety ukazuje. Buď mu poslušný, prosím. A my poďme ešte chváliť Pána do piesňu.